0: Wij openen samen het woord van God en we volgen deze weken het leesrooster dat de kerk ons aanreikt. En dat brengt ons vanmorgen bij Matthäus 4, Matthäus 4, vers 12 tot en met 25. En ik lees vanmorgen uit de Ziende Statenvertaling. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jezaja gesproken werd toen hij zei... Land van Zebulon en land van Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen, Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlanden. En hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Tot zover de lezing van morgen. Dit is gemeente het woord van God voor u, voor jou, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart, daaruit leven. Halleluja. Amen. Van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen... ...bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is het kernvers voor vanmorgen en het thema van de verkondiging is... ...Jezus, het koninkrijk en de navolging. Gemeente van Christus, broeders en zusters in de kerk of op afstand met ons verbonden. Als je Jezus zegt, dan zeg je koninkrijk. En als je koninkrijk zegt, dan zeg je navolging. Met die drie woorden, Jezus, koninkrijk, navolging... zou je het stuk dat we vanmorgen samen lezen uit Matthäus 4 kunnen samenvatten. En dan moet je er ook meteen bij bedenken dat die drie woorden, Jezus, het koninkrijk en de navolging... dat die niet los van elkaar te koop zijn. Want waar Jezus is, daar is het koninkrijk. En waar het koninkrijk is, daar klinkt de oproep... volg mij. Ik weet niet hoe het met jou is... maar dat die drie woorden eigenlijk zo nauw met elkaar samenhangen... dat is iets wat ik in mijn leven pas vrij laat ontdekt heb. In de kerk waarin ik opgroeide en waar ik veel aan te danken heb trouwens, daar ging het heel vaak over Jezus. Maar, als ik terugkijk, opvallend weinig over het koninkrijk. Het ging behoorlijk vaak over de oproep van Jezus, bekeer je. Maar die andere woorden van Jezus, meteen daarachteraan gesproken, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen... die leken wel een beetje tussen haakjes te staan... En dat dat de reden was waarom ik mijn leven zou moeten veranderen... dat had ik nooit zo echt begrepen. En navolging, dat derde woord... dat was eigenlijk ook best een beetje ingewikkeld. Want ja, kun je dat eigenlijk wel uit jezelf, Jezus, navolgen? En als het antwoord op die vraag eigenlijk nee is... wat moet je dan met die oproep van Jezus... Jezus, het koninkrijk en de navolging... die hangen dus nauw met elkaar samen, maar hoe precies? Laten we dat proberen wat scherp te krijgen voor morgen. Ik denk, zicht op het koninkrijk van de hemel... krijg je door goed naar Jezus te kijken en te luisteren. En als je iets van Jezus en van zijn koninkrijk hebt geproefd... gemerkt, aangevoeld, begrepen dan wordt ook steeds duidelijker wat de navolging inhoudt. Jezus. Waar Hij is, daar is het Koninkrijk. Want Jezus verkondigt het Koninkrijk, staat er. Maar waar doet Hij dat precies? Nou, dat is wel een van de eerste dingen die opvallen in Matthäus 4. Het Koninkrijk der hemelen wordt uitgeroepen in een uithoek van het land. Niet in de boardrooms... Niet in het centrum van de macht, maar, zegt Matthäus, in het gebied van Zebulon en Naftali. Dat is zo'n beetje het oostgroningen van Israël. Waar de mensen wonen naar wie in Jeruzalem nauwelijks wordt geluisterd. Waarom daar, zou je denken? Nou, let op de mededeling waar Matthäus dit stuk mee begint. Toen Jezus gehoord had dat Johannes gevangen genomen was, komma... Dat lijkt een loop maar dat is het niet. Johannes de Doper, daar heeft het mee te maken. Johannes had het aangedurfd om dingen tegen koning Herodes te zeggen... die de koning liever niet horen wilde. En daarom had de koning het plan opgevat... Johannes uit de weg te ruimen, stuk te maken. En wat doet Jezus als reactie daarop? Hij vertrekt naar Galilea, naar het noorden... Weg uit Jeruzalem, weg uit het zuiden, helemaal naar zo'n beetje het uiterste puntje. En daar begint hij dus zijn verkondiging. Maar moet Jezus nu niet juist in Jeruzalem zijn, zou je denken. Om de leerlingen van Johannes bijvoorbeeld daar te troosten en bij te staan. Die zullen ongetwijfeld erg van slag zijn. Moet Jezus niet een, een reddingsactie op touw zetten om Johannes zo snel mogelijk uit die gevangenis te krijgen? Misschien zijn er vast wel mensen geweest die het Jezus erg kwalijk namen dat hij wegging. En die gedacht hebben, wat is dit? Waarom doet hij niks? Nou ja, dat is dus de vraag of Jezus niks doet. Was het inderdaad niks wat Jezus deed? Was het misschien wel een vlucht? Weg van de plek waar het gevaar dreigt en waar de erge dingen gebeuren... en dan een veilig heen komen zoeken? Of was het misschien juist heel erg wijs wat Jezus deed? En is preken desnoods in een uithoek van het land... Misschien wel het beste wat je doen kunt, juist als er rondom je heen allerlei schokkende dingen gebeuren. Nou ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf wat je precies verstaat onder een woord als preken of prediken. Voor veel mensen is preken toch een woord met een beetje een dubbele lading vaak... Als iemand tegen je zegt, preek alsjeblieft niet zo tegen me. Dan kun je er gerust van uitgaan dat je het de volgende keer beter anders kunt aanpakken. En als jullie jongens en meiden een keer tegen elkaar zeggen, oh, ik kreeg vandaag weer zo'n preek. Dan bedoel je waarschijnlijk dat je moeder of je mentor weer een heel lang en dreigend verhaal stond af te steken. Waarbij het niet echt de bedoeling was dat je iets terug zei. Maar is dat nu ook wat Jezus doet? Ik denk het eerlijk gezegd helemaal niet. Jezus preekt totaal anders. De prediking van Jezus is kort, krachtig, verfrissend. Matthäus vat het eigenlijk in één zin samen. Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus houdt geen lange en dreigende monologen, maar vertelt ons eenvoudigweg hoe de zaken ervoor staan. Er is, zegt hij, iets beslissends gebeurd. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Het koninkrijk der hemelen is heel dichtbij gekomen. Het is zelfs zo dichtbij dat de koning van dat koninkrijk voor jouw neus staat... En oude profetieën die lang onder het stof verborgen lagen... en die door heel veel mensen misschien al lang vergeten waren... die gaan nu ineens in vervulling. Oude woorden van Jezaja over een licht dat schijnt in de duisternis. Het gebeurt. Nu. Als je het zo bekijkt dan is het natuurlijk helemaal niet niks wat Jezus doet. Maar dan doet Hij juist iets enorms. Jezus weet nog veel beter dan wie anders... dat zijn komst in de wereld niet door iedereen met gejuich wordt begroet. Hij weet, er zijn ook tegenkrachten. En die worden nu juist wakker... omdat ze merken dat ze hun langste tijd gehad hebben. Het koninkrijk der hemelen... dat botst met andere koninkrijken... tussen twee haakjes, ik dacht... misschien verklaart dat ook wel een beetje... waarom het vroeger in mijn kerk eigenlijk maar zelden over het koninkrijk ging. Misschien dat we toch wel een beetje waren gaan denken... dat het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk der hemelen... zo'n beetje als vanzelf samenvielen. Maar als je het evangelie goed leest... dan merk je hele andere dingen op. Hoe helderder het licht van het koninkrijk der hemelen schijnt... hoe meer je doorkrijgt dat het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk der hemelen... en welk ander koninkrijk dan ook maar, echt niet vanzelf, één op één samenvallen. Als het koninkrijk der hemelen wordt uitgeroepen, dan worden de tegenkrachten juist wakker. En die kunnen fel zijn... Die kunnen als een razende tekeer gaan. Johannes zal echt niet het laatste slachtoffer zijn. Maar Jezus, hij raakt er niet van onder de indruk. Hij gaat rustig door met te zeggen hoe de zaken ervoor staan. Als je rekent met God. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En wat je ook probeert... De koning en zijn koninkrijk. Ze laten zich echt niet meer van het toneel schuiven. Er komt een moment, dan hebben alle vijanden het nakijken. Zo begint het koninkrijk van God dus, in een, in een uithoek. Maar daar blijft het niet. Als dat zo was, dan zaten wij hier niet vanmorgen... Er zit ook nog een stukje, hoe zal ik het zeggen, goddelijke humor of ironie in dit gebeuren. Het gebied van Zebulon en Naftali, vertelt Matthäus, dat ligt aan de weg naar de zee. En ik las ergens dat daarmee bedoeld wordt een van de drukste handelsroutes die door Israël liepen... en dan zo verder het Midden-Oosten in. Op een bepaalde manier is dit dus ook geen uithoek maar juist een hele strategische plek. Het is een soort hub waar allerlei wegen, allerlei mensen, allerlei invloeden elkaar kruisen. En aan het einde van het stukje lees je dan ook... dat het nieuws over Jezus en over zijn bijzondere koninkrijk... dat dat zich meteen ook over de grenzen heen verspreidt, tot in Syrië toe. En dat deed me eigenlijk op een bepaalde manier denken aan... Aan deze kerk. De Jacobikerk heeft ook iets van een, van een hub. De meeste van jullie die hier vandaag zijn, die groeiden niet op in Utrecht, maar zijn hier om de een of andere reden neergestreken. En we zijn het gewend dat het in de Jacobikerk eigenlijk ook voortdurend een komen en gaan van mensen is. Natuurlijk zijn er sommigen van jullie al heel lang. Maar de meeste zijn er toch maar korter. Een paar jaar, tien jaar misschien. En dan verdwijn je op een goed moment toch weer naar een andere plek in het land. En dat maakt deze kerk tot een kerk op een kruispunt. Een kruispunt van heel veel wegen en heel veel invloeden en heel veel mensen. Dat maakt het ook zo'n boeiende plek. Maar het koninkrijk der hemelen dan? Is dat daarmee ook hier? Op dit kruispunt van wegen? In de lage landen bij de zee? Dat is een goede vraag. Later in het evangelie zal Jezus zeggen dat je moet oppassen met mensen die zeggen... hier is het koninkrijk of daar is het koninkrijk... Dus als het Koninkrijk der Hemelen ook hier is... dan is dat niet omdat het Koninkrijk der Hemelen en de stad Utrecht zo ongeveer samenvallen. Nee, het Koninkrijk der Hemelen is hier... voor zover de naam van God hier wordt geheiligd. En de wil van God hier wordt gedaan. Zoals Jezus het bij elkaar brengt in het Onze Vader. Uw Koninkrijk komen... Uw naam worden geheiligd. Uw wil geschieden. In één adem. Overal waar dat gebeurt... daar is Gods Koninkrijk. En dat brengt ons dus als vanzelf bij het laatste woord. Navolging. Wie Jezus zegt, zegt Koninkrijk. En wie Koninkrijk zegt, zegt Navolging. En ook dat zie je in Matthäus 4 voor je ogen gebeuren. Want Jezus, hij begint zijn verkondiging van het koninkrijk. En meteen daarna komen de eerste leerlingen die hij roept. Geen hele bijzondere mensen. Nee, gewoon mensen zoals jij en ik. En ook die beweging, die gaat door tot op de dag van vandaag. Talloze mensen worden door Jezus ingeschakeld om in zijn naam het goede nieuws te verspreiden. En heel vaak gebeurt dat, denk ik, onopgemerkt. Het haalt vaak het nieuws niet. Maar soms, soms zijn er kleinere en grotere momenten... waarop het toch even heel zichtbaar wordt dat Jezus mensen roept... die hun leven in ieder geval voor een deel veranderen... en achter hem aangaan... En wordt het zichtbaar dat Jezus het werk in zijn koninkrijk niet alleen wil doen. Maar dat hij daar heel concreet mensen voor in dienst neemt. Nou, zo'n moment beleven we ook vandaag hier in de kerk. Als jullie, Marleen voor het eerst en Robert en Jaap voor een tweede keer opstaan en je toewijden aan een ambt in onze gemeente... Dan gebeurt eigenlijk wat met Matthäus 4 ook gebeurde. Christus heeft een beroep op je gedaan, zoals hij het deed op, op Petrus en Andreas. Op Jacobus en Johannes. Kom achter mij. Ik zal je vissers van mensen maken. En jullie hebben je laten storen. Jullie hebben oproep gehoor gegeven aan Jezus' oproep. En willen dat concreet vertalen. In ja te zeggen tegen een ambt. Jacobus en Johannes lieten meteen het schip achter en hun vader, notabene. En ze volgden Jezus, staat er. Ze laten veel los. Dat gaat niet altijd helemaal precies zo, maar je voelt wel dat er dus iets dringends in zit in die woorden van Jezus. Iets dat zwaar weegt. Het gaat ergens over. Het gaat om niets minder dan het koninkrijk der hemelen dat dichtbij gekomen is. Kom achter mij, zegt Jezus. Op andere plekken staat volg mij, maar kom achter mij, dat heeft ook wel iets, iets troostvols. Want dat betekent dus dat je zelf nooit voorop hoeft te gaan. Jezus roept geen managers, maar leerlingen. En de belangrijkste vraag is dan ook niet, kan ik dit wel? Want dat is eigenlijk altijd een vraag die je met nee moet beantwoorden... De belangrijkste vraag is veel meer... wil ik mij door hem laten meenemen en leiden? En wil ik me laten storen in de dingen die ik het allerbelangrijkst vind? Omdat er misschien wel dingen zijn die hij belangrijk vindt... en waar hij mij tot mijn eigen verbazing bij kan gebruiken. Kom achter mij... Dat is vanmorgen een woord van Jezus. Niet alleen voor Amstragers, maar voor ons allemaal. Kom achter mij, zegt hij. Dan maak ik je visser van mensen. Dat betekent niet dat je geroepen wordt om mensen van buiten de kerk... met allerlei slinkse trucjes aan de haak te slaan en binnen te hengelen... Nee, leg liever het, woord, het accent op het woord mensen. Het gaat in de dienst van Christus en van het Koninkrijk om mensen. De talenten die Jacobus en Johannes eerst helemaal aan hun vissermansleven gaven... diezelfde talenten mogen ze nu gaan geven aan Jezus. Aan zijn mensen. En aan zijn Koninkrijk. Als Johannes en Jacobus ambtenaar waren geweest, of dierenarts... dan werden ze ambtenaar van mensen of dierenarts van mensen, of wat dan ook maar. Dezelfde gaven, maar anders ingezet. En met die gaven mag je op jouw plek laten merken... dat het Koninkrijk der hemelen gekomen is. Dat het een realiteit is. Dat Jezus er is. En dat wij niet bang hoeven te zijn. Ook niet... Als de tegenkrachten wakker worden. En dat het een geweldig voorrecht is. Om daaruit te leven. En om dat tegen elkaar te mogen zeggen. Amen.